0: 大家好哈喽， Hello, 大家好，这里是听说跟南希，我是南希，我是思佳。今天我们继续关于女性困境的探讨。李舒老师从职场玻璃天花板、姐弟恋，一路聊到自我的解放，以及年龄对我们的限制。除了年龄，鲜活的生命力就是：如果你相信爱，就投入去爱；如果你愿意美，就去追求美。这些本身就是加深我们对生命理解的经历，不需要让出于任何原因的恐惧牵绊住我们。快来听听我们的节目，并感受到李叔老师给我们的能量吧。那个
1: 是有一本杂志是很有名的，张爱玲也很爱读的，叫《玲珑》。玲珑这个杂志很有趣，我以前买了很多玲珑的杂志回来读。我当时是觉得它那个里面很厉害，它有一个编辑的名字叫陈真玲，但是我以前一直怀疑陈真玲是个男的，我觉得她可能不是一个女性。她有一个信箱，她每一次是回答当时的那个问题，哎，你会发现其实那些问题现在也有的，比如说有一个女性就说自己婚内出轨了。我他很坦率的讲，他自己婚内出轨，但是他讲了一个理由，就是他跟他的丈夫真的非常的不幸福，跟就他丈夫的一个朋友，但那个人也有家事，但他非常苦恼，不知道该怎么办。我记得就是编辑的回答，他是比较主流的啦，他认为这样是不能这样。但是他第一个是说，有没有想过，就是你这样其实是让另外一个女人伤心了，而且会考虑到就是如果这个事情一旦败露的话，你是要负法律责任，因为那个时候民国是有那个一夫一妻法嘛。对吧？嗯、就是说你这个是犯法的。但我是我就发现那个时候的女性，也会有个讨论，说不是处女马上要结婚了，这个怎么办？你看，其实这个问题现在也也会，但是反而有的时候会更坦率吧。真的还有挺多这种，但是我确实是翻到现在，我没有看到过一个年期的问题，绝大多数都是问说跟丈夫结婚很多年了，然后也没有生下孩子，就受到了国家的虐待。你现在开个女性信箱，估计也大绝大多数都是这个问题。没变过，而且他那个时候他是刊登在杂志上的，每次都有，所以那本杂志在当时是很先锋的。我经常会举例，因为那本杂志里头有篇文章叫做《怎样玩弄男子》。这个你在今天来讲，其实都是非常先锋的观点。<笑>但是你去看那个时候的读者来信的信箱，其实绝大多数都还是这些问
0: 题。感觉就是那个年代的小红书
1: 对对对对对，玲珑杂志真的还是很好看。所以张爱玲非常喜欢看玲珑杂志，我觉得也很正常。我也很喜欢看，但是我就是一直怀疑那个编辑其实是一个男性，不是一个女性。我以前一直以为是，为如果他真的是一个男性的话，我觉得也挺了不起的。我直接写过一个文章去考证，就这个过程非常的漫长。但是这个的主编叫做林泽苍，我就怀疑他可能是林泽苍的画语。我其实有时候会觉得他的思维方式其实还蛮男性，因为他回答的也很直接。嗯，比如说他会技术性的去回答，嗯、然后你会发现他有一些回答是挺直男的，有点男性思维，但是胆子很大。当然，这个只是这个猜测、啊，大家也不知道他最后到底是是男是女。也有的人认为是林泽苍的太太。因为这个杂志就是他们两个人办的，所以也有一些人怀疑是这样的。但是说，我觉得那个年代大家提出来的疑问，跟现在没什么区别。好像一百年以来，嗯、我们的困惑也是这样，对吧？但是同时出现了那些先锋们，我们的先辈们，他们真的是付出了很多的代价，或者花了很多的心血来帮我们争取到一点。你能明显的看到，三十年代女性的受教育的程度要大大的高于二十年代。嗯，你再回想，以前女学生真的是很少的。包括我那时候去看清华，他们那个庚子赔的留美，那都是,是到第二年还是第三年的时候，是由美国人提出说，这个里面每一年送来都是男性，我们希望这个里面有有一些女性能够得到。所以他们到第二年、还是第三年专门有这个事情。我记得好像是杜承恩哲吧，杜承恩哲那个时候已经年纪很大了，他在一个人家里面做那个家庭教师。然后他听到这个消息，他觉得这个好像就是上帝突然就打开了一扇窗，因为那他那时候也二十几岁了，他觉得自己可能是不是人生也就是这样。然后他的父亲当时有跟他讲说，是不是要在家旁边盖一个尼姑庵，说就是让他以后就只能去尼姑庵，因为他声称自己不结婚嘛。但他也不知道该怎么办，但是这个时候就突然的留美的名额里去专门为女性单独考试，然后他就跟他的那个主家借了点钱，从常熟坐船到上海去考试的。但他考完了以后，他觉得自己考很糟糕。他根本都不敢看自己的成绩，还是别人看到了告诉他。后来我就想到说，你看那个时候对于女性来讲是很不容易的。但是也是因为他们这些人的努力，可能就使得后来你看到杨以他们这个年代，就是到西南联大那个年代，女性的数量就比他们之前比例变多了嘛。所以我觉得这其实是很不容易的这个五十年以来。包括我印象很深刻，就是张爱玲跟苏青，对，虽然那个时候是上海沦陷的时候，但是当时曾经是在上海有过一场讨论，怎么看待职业女性。他们当时组织了一个座谈，包括张爱玲，包括苏青，我记得还有周练霞，有一批上的文化女性参与到这个座谈里。但是更让我关注的是，那个座谈里其实有一批是那种银行职员、工厂女工，就是这种他们参与到座谈。嗯、他们提到的困难，有一些我们今天解决了。比如说，他们当时希望有个托儿所，因为当时的小孩生下以后是没有托儿所的，你就只能是你自己带嘛。嗯，那这样产生的问题就是，你可以出不能工作了，全是各家带孩子。<对>那工厂的女工就提出说，是不是能够有这个托儿所，有幼儿园？因为他们要去做工的话，就比如说只能叫他们的母亲嗯，帮他们带孩子。哦、嗯嗯，我想到这个情况，其实后面还是反复有。我记得我之前跟敦煌的那个老院长樊景之有聊，他也是有讲，他们那个时候为了上班，因为他们夫妇是两地分居的嘛。然后小孩子待在家里，他就把小孩拴在那个床上，因为要去上班，就没办法嘛。但是他说他的小孩挺厉害的，从来没有摔下去过。所以他自己做了院长，应该做的第一件事情就是为敦煌研究院的职工们去办了一个幼儿园。他觉得会大大缓解，尤其是母亲们的这种压力。嗯，这个是一个我当时印象很深刻。还有一个就是当时洋行的女职员，按照我们今天来讲，其实是高级白领。对、嗯，他们绝大多数都是教会学校毕业的。就英文很好，因为他上班很多都是要用英文的嘛。但他们遇到的问题就是，他们认为他们没有职业前景，认为他们公司里聘请他们其实只是为了让他们当一个花瓶。比如说，当时有一个女性，她就是讲，她到银行工作已经有三年了，但是她职位没变过，薪水也没有变过，但是她每天要干的事情还挺多的，好像就是她也要干秘书的活，干前台、柜台的，要干很多的事情。但是呢，他就会发现，他身边所有的同事都会认为他是来玩的，或者说结婚了，他就自然而然会结束掉这个工作的。他的老板也认为他是没有升迁的可能性的，他做的工作可能并不比男性要少，他也没有做的不好。但是因为大家都默认为说他没几年都会结婚，哎，我觉得这个现象好像现在日本的职业女性还也一样遇到这样的问题。对，就是你不管是派遣女性也好，或者怎么样也好，你其实都会遇到。说如果一旦大家就会说啊，你反正会结婚的嘛，你一旦结婚了你就不工作了
0: 嘛。<对>可能我现在有的在民企、国企的朋友，他们也会聊到，就不一定会这么明显，但大家会说，在女生想到她升迁的时候，就说那她之后是不是会生孩子？生孩子以后是不是就不如把这个机会给别人？我觉得这个问题到现在都是很现实存在的，而且不光是在国内。我就记得在国外的话，现在会好一点，但是我会想到原来有个美剧叫《广告狂人》，那里边的女性的处境也是这样的，就只有秘书，她觉得你是不会往上走的，所以你就给我提供那些价值就够了。这个让我觉得这也是遥远的相似
1: 性吧，也是挺好玩的。对对对，所以当时那个座谈的话，我更关注就是这些普通女性的烦恼，他们当时有讲了很。我一个是希望能够跟男子同工同酬，尤其是这种低层的沙场女工，当时是一个很大的一个团体，他们是没有办法停止工作的，因为他们会遇到一个问题是，如果他们停止工作，其实等于家里面就可能揭不开锅了。因为他们来到上海，要么、嗯、就是去做帮佣啊，或者到人家家里面去做奶妈这种职业。我记得《柔石》好像有写有一个叫为奴隶的母亲，其实就是说这个人她去做奶妈，然后她自己的小孩子吃不了她的奶，其实就是这个问题，他们的小孩怎么办？嗯。尤其是这种女性，其实她的选择更少，她是不得不工作，她为了生计，她也必须要工作，但她要工作，她的小孩可能在生存这个事情上就会面临很大的问题。所以当时就是有那个探讨，你想那个是1 9 4几年，抗战还没有胜利，在上海就是有这样的探讨，那个时候我们就已经直面过这个问题了。但是也有一个很有趣的现象，就是。那个时候就有职业女性和家庭妇女互相的争吵，这个也很神奇。我们发现其实现在也有家庭妇女也是一个工作啊，这个工作也非常的累，对吧？然后职业女性你们自己放弃掉了你们的工作了，<对>所以后来我就觉得，其实你看这一百多年，当然有很多进步的，但是我们好像也一直都在这些困境，大家一直在探讨，尤其我们对中老年的关注，因为现在好像大家都会很怕老嘛，这个怕老很正常嘛，社会的审美也是。嗯，就好像要白又瘦，大家就是好像不接受你会老。哎，其实我想，那为什么男的，嗯、当然我们现在会讲男的有爹位，但是好像成熟男性就有成熟男性的魅力。那我想，成熟女性有成熟女性的魅力。对，这个
0: 故事里边，其实我特别害怕的是什么呢？就是原来我们是只希望女性白又瘦，欣赏女性在年轻这个阶段，不欣赏女性成熟。我特别害怕的是，就是矫枉过正到男性那边的话。我觉得去爹味是一件很好的事儿，但我特别害怕大家也把审美集中在妙龄男性，嗯、反而成年男性群体也失踪了。就这是我一直特别担忧在观察的一个，因为我会更期待的是说，也给成熟女性更多的空间表达，让百花齐放，就是不要那么审美单一。但是现在越来越看到的更多的就是小鲜肉取代了所有的男性标准，嗯、这个时候我也会觉得说，哎，是不是会有点矫枉过正这种感觉？
1: 嗯，但是我还挺爱看，我知道，我会觉得男性也一样，就是各个阶段的男性他也有他的魅力所在。说实话，我有时候会觉得，其实爹为了那些男性也挺可怜的，其实也是一种焦虑，就是他的男性的那种话语权的丧失，就使得他不停的要追加这种东西。其实他背后也是一种，其、就、实、是、中年危机体现嘛，<错>啊，就是、这种这种恐惧嘛，对吧？嗯，但是我会挺欣赏女性去找比自己小的，我觉得没什么，就是跟弟弟谈恋爱也挺好的。反正、啊、我是挺鼓励，我认为身边有这样的女朋友，还是会很为她们骄傲的，就是挺好，而且很关注自我，很有女性魅力的这样
0: 的。这个也是我们特别期待之后有机会更多聊聊的一个话题，因为之前有一个电影，嗯,嗯好像是叫《祝你好运》，Leo Grande。对对对对对，那个片子很好看。对，我们有一期节目想聊聊这个话题
1: ，我们也
0: 是期待有更多真实生活中例子，嗯、因为那个毕竟是一个电影，而且那个。
1: 就是在英国哦，那个实在是，那简直是,是个童话，我觉得。对，
0: 所以我们就说，怎么可能找到这么帅的、啊？就现实生活中有没有找年轻男性，他们关系很好，然后我们也很期待能跟他们聊一聊，比如说。时代变了，可能跟丁玲那时代不一样了。但是我觉得还是有审视，就是当我们看到这样一对的时候，我们对他的那个关注度肯定是高于男的年龄更大、女的年龄更小的。不管是从积极的上的关注，还是从负面上的关注，我还挺好奇会不会给他们带来一些困扰或者压力，或者是他们在这个社会语境下，他们真实的感受是什么样？我还挺好奇的。
1: 嗯，我觉得可能新一代的这种包袱会变小吧。因为我们这一代的话，就是姐弟恋好像就会被专门去有一个定义。其实包括就是像之前那个韩国有电视剧，就是挺漂亮，呃、啊，请吃饭、嗯、漂亮姐姐是不是？对对对，那那种你会发现，就是大家会对姐弟恋好像是有点禁忌的。但我的感觉就是身边的例子也好，在下一代他就反而包袱好像是变小了的。
0: 希望，希望，因为我其实对这事儿没关系，因为我爸妈其实是姐弟恋，我妈比、啊、我大但是那个年代好像，因为他们是同一届参加工作什么的，所以可能没有人会特别的在乎。我们经常讨论的姐弟恋，可能是女性比男性的社会阅历更丰富一些的时候，尤其是我们又在讨论就是成熟女性的魅力这个话题，所以我觉得应该是一个挺好玩的、嗯、可以聊的一个
1: 探索的点嗯。嗯，因为其实会有一些男性，我们从根源角度来讲的话，可能有一些恋母的关系或者是怎么样，但是可能从小就是喜欢和成熟女性交往。姐姐我觉得这没什么。但他就是比较喜欢，就是就好像女性也很容易有比自己大很多的男性，因为你会有一种引领感哦，好像大家觉得这样就是很正常。其实我认为颠倒过来的性别是一样的嘛
0: 。对对，特别特别赞同。嗯，而且我觉得这也是跟人生阶段有关的，嗯、尤其是在人刚进入社会那个时候，觉得那个社会是跟校园环境差距很大，所以那个时候有一个引领感的人会给我们很大的，嗯、我们会觉得哇，他好厉害，很崇拜。所以那个阶段可能。不管男生女生，都会对年龄更大的人、社会经历更丰富的人有一种崇拜、一个慕强的这个心理，所以我还挺好奇这个话题，就是说，随着年龄的成长，这种崇拜吧，肯定会被其他的情绪所取代。那个时候，这种感情会有怎么样的变化？我觉得也是一个挺好玩的一个话题。
1: 嗯，反正我是觉得女性不管到什么时候，你可以选择不恋爱。因为现在有好多女孩子会在我的公众号啊，或者什么，我也是前一阵子才我频繁听到“一婚、嗯、不育保平安”啊，“母胎 s o、嗯、就是这种。因为我确实也写了很多的故事，都是女性好像被渣男坑了，或者是怎么样。我也会有很多读者来问我，写了那么多的这些女性好像被渣男欺骗的故事，你还相信爱情吗？啊，我说。因为我是相信爱情的，因为我会觉得说，你不能因为你吃饭噎到了，你就不吃饭了，这个肯定就是两件事，对吧？还有就是，我也很反感动不动就去讲这个人是渣男，因为我觉得人其实是非常复杂的。我觉得是人最微妙的地方，这可能也是做人最有意思的地方。就是你看动物来讲，它就是很简单，对吧？他喜欢你，他就过来跟你表现一下啊。你你觉得行就行吧。但是男女关系的这种微妙的地方，它真的是很有趣的。我们现在可能太容易去把它归结到成功或者是失败了。就这个这段感情，如果我不结婚，我觉得失败了，对吧？我觉得不是这样的，就是你现在再到你这个岁数，你可能去回忆你年轻时候的那些。那个时候觉得骂死别人是渣男或者是怎么样？你后来你随着你年龄的增长，你会发现，第一，个对你是一个非常宝贵的，它那个背后会代表着你很多的过往的一些成长。你也是在一段段感情当中成长起来。如果你一辈子一直很顺，你一个渣男也碰不到，第一是这个概率很小，第二是这个也意味着你就丧失了一些情感或者一些经历的一个东西。所以我一直会对我的读者的朋友们一直去想，你说不要因为说这个所谓不婚不育保平安。啊，不要有这种，就其实是你婚不婚、育不育是个人选择，但你不能因为好像是一种恐惧，因为害怕受到伤害，所以我们去连爱。嗯我还是会很鼓励大家，因为我相信张爱玲没有被胡兰成骗过，她也写不出那么多的名著来。你会发现，她在跟胡兰成恋爱之后的作品，明显对于人性的那些捕捉上，其实是更狠辣了，或者说还是有很大的改变的。所以你会觉得这些其实对于人来讲，不是无论男女哦，这都是一样的。因为现在也会有这个渣女嘛，所以你就不要为了这个事情害怕恋爱。我觉得有些人就是他天生是不喜欢什恋爱，肯定是有的。或者我就是不喜欢和人交往，或者是怎么样。但我从我自己的角度来讲，我每次我觉得还是会鼓励大家，而且我觉得不管你今年多少岁，不管你处在一个什么样的状态。我有一个朋友，但是他因为住在巴黎，就是六十岁的时候，去年刚刚开始一段新的恋爱，我觉得特别棒。他恋爱了以后，他整个的状态就非常的好，而且恋爱其实会代表着你有一些追求吧，或者你对于生命有一些骚动。我我认为骚动不是一个贬义词，它其实是一个中性，其实还是你对于你生命有活力的一个体现。对，我
0: 觉得就是生命力最本真的一个表现，嗯、就是你能对一个事情心动，你觉得有一个事情有期待，有一个激情，这个感。觉。对
1: 对对对对，我觉得心动是很奢。侈。是的一个时刻，尤其这个现代时代，我是觉得，随着年龄增长，其实你心动的概率是会变小的。年轻的时候，你很容易因为一个人，比如年轻的时候大家都喜欢啊，那个打篮球，对对对，个子很打篮球的，对吧？你觉得他超帅的，然后流川枫，因为我们看那个灌篮高手，觉得特别帅。但是你到三十几岁到四十岁的时候。我记得我前一次阵子我还跟一个女朋友，我说你不觉得满身汗臭很脏吗？你那个时候一下子发现你失去了你少女时候的那种很的单纯的那个，对对对,对对对，那是很美好的。可能又岔开，比如说我的父母的那一代，在我上中学的时候，他们是非常严厉的，不放过我任何一个我的关系比较好的男性的同学，他们都会非常严格的去。又、嗯、家里还有亲戚是老师的，所以他就会非常叮嘱你早恋。但是又很奇怪哦，我上了大学以后，他们就立刻换了一个嘴脸，就开始不停的说：“你为什么还不恋爱？你这个要多去找男朋友，要不然你怎么结婚呢？你就找不到那你、个。”我就想说。十八岁以前，你们一点恋爱的这种都不交给我，所有的事情都是不能和这个人走近，就很多的事情不能。为什么你会认为过了十八岁，哦，这个门就开了，好像我就要立刻进入到这种市场里面去，就立刻要跟人恋爱？我如果之前都没有积累过，我怎么会知道怎么去恋爱的？其实是不知道的嘛。我不知道，可能新一代的家长其实就会好一点了。反正我们那个年代，大家对于找恋这个事情。父母和老师们都很
0: 紧张。我是九零后，在我上高中时候，我觉得是分班的，就是我妈是非常关注，不许早恋，就是非常谨慎的排查我身边每一个男性同学。嗯、我觉得我爸爸其实他是默许的，但是我是很多年以后才反应过来的，因为父亲的非常非常深沉的那种表达，其实我当时是没有 get 到的。然后我会感觉到，我同学当中已经有家长开始对这个事情更开放，就觉得说少男少女青春期的萌动是很珍贵的，或者青春期是很自然的，有这种情绪萌动。
1: 嗯
0: 嗯，嗯我们应该给他们空间去探索。但是我觉得就是在90后还不是很明显，可能00后我们还应该问问他们的感受。我觉得本质上是一种对情绪的不了解，就是我们不能了解情绪本身是怎么样自然发展的。我们觉得好像是一个开关似的，就像你说过了18岁一摁。这个事就通了，然后我们就可以自然的发展感情。但是其实它是从小时候的懵懵懂,懂懂的那种欣喜，对对对对对然后不被压抑、不被控制的欣喜，慢慢发展成一个
1: 非常强烈的认识人的欲
0: 望，啊、就是这种的
1: 。对，它不可能是一个自来水管子，你说开就开了，你说关就关了。就好像你更年期也是一样，为什么更年期过了你就不能恋爱呢？更年期过了你，你作为一个女性，所有的东西都要被关掉，你好像就只能含饴弄孙了，你只能是个奶奶了。<笑>对吧？大家现在对于传统女性的这种就是这样。你比如说，前一阵子大家会讲的就是，嗯、呃，尤其我们上海特别多了，就是那种老阿姨，那个戴着丝巾，组成什么五角星那种去拍照，对吧？我特别喜欢这种阿姨，因为我觉得这个上面有生命力的一种体现。还有就是，咱上海街头有很多很多特别摩登，我每次默默看到他们的时候，我就会觉得说，嗯，我希望我自己老了以后我觉得是这样的，就是我还是不会关注自己的外表，要很体面的。我采访过的那种过去的女性，当然，她们过去有的是明星，有的是歌星，有的是知识分子，其实已经七八十岁了，八九十岁，有的九十几岁。了。她比如说她接受你采访的时候，她像化两个小时妆，她整个照片你看到的是很好的。然后要给自己选漂亮的衣服，他出去买菜，他就要换一身很好看的衣服。我特别欣赏这个，所以我那个叫从前的优雅，就其中有一部分也是这样，就是我很欣赏他们到了晚年，就是仍然把自己当成是一个就是女性女人，因为女人天生就是爱美的嘛，我愿意去追求自己，就选一个口红啊，然后去换一身旗袍啊，出去就，我觉得这特别好，对吧？当然，审美不是现在阿姨什么丝巾啊那些，这个是一个审美的问题。但是我们要考虑到说，在整个的大背景下，那一代阿姨他们的审美的教育，她是在那种成长背景下成长起来。的，你不可能叫她去。对吧？他但是你不能够扼杀他对于美的这种需求，所以我是特别感慨这种，我觉得很了不起。就是那些金阿姨们，然后那些喜欢跳广场舞的阿姨们，现在有很多喜欢网红打卡的阿姨，我觉得他们真的就是很宝贵呀。包括现在有一些新闻讲那个姓六十在家带孙子带着，突然有一天他觉得自己很不开心还是开车出去了。我觉得这样的新闻恰恰是因为他少，他太少了，因为绝大多数的人还是尤其是女生。你永远会被教育说，安分到了什么年纪，你就要做什么年纪的事情。当然，男性也是，对吧？你们三十岁要成家立业，你也是一样，你要挣钱。就是对于财富的压力是在男性的那一边的。但对于女性我、就是，我觉得是到二十岁要结婚，三十岁的时候要开始生孩子，然后你到了点儿，后要带孩子，还要再帮孩子带孩子。你好，就是你只需要顺着这样、个。你如果没有这样做，好像你就是一个不正常的。人。我觉得这样是不对的。是不是有太多可能性了？所以我自己是很喜欢听这种老阿姨谈恋爱的故事，我觉得非常的
0: 有趣，也非常的有文。下期节目是我们久违了的更早知道，我们会给大家分享有关性健康、乳腺癌等科普内容。如果你对这些内容感兴趣或有所了解的话，请一定关注我们的下期节目，并加入我们的听友群和我们一起讨论吧。咱们下期节
1: 目再见。